0: Dicen que segundas partes nunca han sido buenas. Venimos a probar lo contrario. Este es el podcast. Pláticas acá entre nos segunda temporada. Comenzamos. Está temblando, está temblando No, espérate El cubrebocas, el cubrebocas, ¿dónde dejé el cubrebocas? Ya, vámonos No, ay, el, el gel, el gel, ¿dónde está el gel? Ay, sí, ya Ay, el perro, el perro, se me olvida el perro ay, ay, ay. Los gatos Tráete todos los gatos, por favor, Mario Ay, ya nos cargó el payaso
1: Septiembre Mes de los festejos patrios Y mes de los temblores
0: Y vaya que tembló de hecho, ya empieza a ganarse el mote de septiembre.
1: Y muy bien ganado. Recordemos que un 19 de septiembre de 1985... ...la Ciudad de México enfrentó uno de los terremotos más fuertes de su historia. Muchos años después, en 2017, un 7 de septiembre, otro temblor. Y un 19 de septiembre de ese mismo año, otro terremoto. Y nuevamente, un 7 de septiembre de este año... Otro temblor
0: Así es, a cuatro años Y cabe mencionar que justamente el temblor del 7 de septiembre de hace cuatro años Es decir, de mi, del 2017 Fue justamente el más fuerte en intensidad Se calcula que fue de 8.2 en la escala de
1: Richter Afortunadamente, ese no causó muchos daños Cosa muy curiosa porque el que le siguió que fue de menor intensidad Sí fue muy dañino Sí,
0: la cuestión aquí es recordar que los movimientos telúricos tienen dos variantes. Se presentan como trepidatorios, que son como si la Tierra estuviera botando, y los oscilatorios, que es como si la Tierra estuviera eh, navegando como un barco.
1: Algo así. Ahora, acá entre nos. ¿Desde cuándo habrá registros de temblores en lo que ahora es la Ciudad de México?
0: Ah, ¡Excelente pregunta! En realidad no hay muchos registros. Recordemos que los españoles, gracias, destruyeron mucho del legado de, los, eh, de nuestros antepasados. Hay algunos códices que se lograron rescatar, como me parece que el Códice de Tacuba, donde me parece que hay un registro de un temblor. O al menos eso creemos, ya que hay dos eh, jeroglíficos, dos dibujos, uno que representa el movimiento y otro tierra. Entonces podemos deducir que se trataba de un temblor, de un movimiento de la Tierra.
1: Ahora, conociendo la cosmo cosmología azteca, yo me imagino qué clase de monstruo fantástico, terrible habrán inventado para explicar un terremoto.
0: Curiosamente me parece que no lo veían como un monstruo ni como un gran dios que hacía que la Tierra se moviera para destruirla o algo por el estilo. No era tan épico, más bien era algo, una cuestión me parece más poética... Ellos imaginaban que la Tierra, al igual que el Sol y que la Luna, pues convivían con otras eh, entidades que ellos no sabían cómo llamarlas, pero pues son las estrellas y planetas y demás. Y ellos veían que la Tierra, que consideraban estaba cercana al Sol, cuando se movía era porque tropezaba con el Sol.
1: ¡Qué anticlimático!
0: <risa> y poético, no me lo negarás.
1: Sí, definitivamente muy poético, es cierto.
0: Sí. Parece ser que hay registro, o más bien, hay evidencias de que hubo temblores en la Ciudad de México desde hace muchísimos años. De hecho, en la época colonial se registraron bastantes.
1: Ah, sí, ya. Yeah. Ya me imagino cómo han de haber estado eh, esperando el final de los tiempos o algo así.
0: <risa> sí, de hecho, evidentemente lo atribuían a un castigo divino y la gente se ponía a orar cada vez que esto pasaba. De hecho, los temblores comenzaron a medirse en salmos, en rosarios...
1: Ya me iba... No, hombre, como seis padres nuestros duró este.
0: <risa> sí, justamente algo así, porque no teníamos una forma de medir los temblores en ese entonces.
1: Eh, ya, eso suena bastante interesante en realidad.
0: Sí, ya es un dato curioso acerca de esto. Pero bueno, la verdad es que la Ciudad de México creo que es el, el caldo de cultivo de los temblores a nivel mundial.
1: Entre otros países, recordemos por ejemplo que Japón es un lugar donde eh, al mismo tiempo que ocurre un temblor, alguien está cocinando un sushi.
0: <risa> Ciertamente, creo que tenemos competencia en ese sentido. Pero bueno, recordemos también que los temblores generalmente se sienten más, sobre todo en la capital, y creo que tiene que ver un poco con la forma en que fue construida. Recordemos que mi ciudad es Chinampa en un lago escondido.
1: ...que es en Zontle en busca de hacer nido.
0: <risa> sí, la Ciudad de México fue construida sobre un gran lago.
1: ¿A quién se le ocurrió? Pero bueno... es una ...también es una de las muestras de ingeniería más grandes que tuvieron los aztecas.
0: Sí, y lamentablemente en este momento... Esos lagos están en la extinción total y también eso está provocando que la Ciudad de México se sienta más al momento de que se presentan estos movimientos telúricos.
1: Eso explica por qué durante muchísimos años, a pesar de que hubo temblores, realmente no había muchos daños. Pero en los últimos que han habido se han sentido y los daños han sido cuantiosos.
0: Sí, justamente hemos estado pues dándole duro a nuestra
1: tierra. Por decirlo de algún modo.
0: Sí, hemos contribuido de manera bastante contundente para que esto suceda en cuestión sobre todo de las... Eh, ¿Cómo decirlo? El hecho de que toda la gente esté hacinada en el centro de la ciudad.
1: Magnífica combinación. Millones de personas en un sitio que donde la tierra se mueve a cada rato y además donde nos estamos acabando el recubrimiento que nos protegía de esos temblores.
0: Así es, pero bueno, y dentro de todo este fenómeno de los temblores y los terremotos, algo muy destacable que sucedió justo en el temblor del día de ayer, las luces de terremoto.
1: ¡Wow! Eso es una cosa increíble. Digo, entiendo que mucha gente se haya espantado porque fue un espectáculo impresionante. Lo que no se vale es toda esa gente que empezó a achacar que se venían los extraterrestres, que era el fin del mundo, que Thor se estaba peleando con Loki...
0: Esa última parte me hubiera encantado, pero no, es un fenómeno que sucede y sucede alrededor del mundo, no somos exclusivos. Me parece que en Francia alguna vez se eh, suscitó algo, eh, un fenómeno parecido, y, y creo que fue ahí justamente donde se empezó a hacer más estudio al respecto.
1: Así es. Ahora, es muy curioso porque se supone que son inherentes estas luces con los temblores pero fue, es realmente hasta hace pocos años que la gente empezó a darse cuenta o empezó a descubrir que estaban relacionados.
0: Sí, y es que cuando tiembla tú estás más asustado por, o más preocupado por salvar tu vida que por estar viendo fenómenos meteorológicos o algo
1: así. Ah, bueno, eso sí, definitivamente. <risa> pero aún así, aunque los científicos lo explican, como energía que se libera por las mismas fricciones de la Tierra, cargas de iones que se elevan y explotan en... En destellos de luz Realmente esto es una teoría No está 100% confirmada Pero aún así es la, es la explicación más lógica que hay Sí,
0: de hecho hasta donde sé Me parece que ya se hizo la confirmación Pero bueno, es un fenómeno interesante Y la verdad que muy bello Si lo observas, obviamente... Lejos de la situación, ¿verdad?
1: Mientras no estés tú en medio del temblor, sí, es un espectáculo increíble verlo desde muy lejos.
0: Sí, de hecho ayer estuvieron compartiendo videos que tú dices, ¡wow, qué bonito! Claro, sin contar el hecho de que hay mucha gente en pánico.
1: No, y sobre todo en el recién inaugurado teleférico.
0: Oh, sí, lo que fue el cablebús. Ajá. <risa> hay un video... Impactante, la verdad, yo no sé cómo la gente no se aventó por la ventanita.
1: <risa> <risa> Ay, pero la verdad es que sí, fue una prueba de fuego inesperada, pero afortunadamente una prueba que pasó con éxito, el famoso cablebus, ya que había muchas personas que quedaron atrapadas debido al, al que se apagaron las luces, ya que se desconectaron los cables de alta tensión y quedaron atrapados a muchísimos metros de altura. Sí,
0: se quedó sin luz bastante parte de la ciudad y evidentemente también afectó al cablebus. Y bueno, la verdad es que creo que ya la gente que vive en Ciudad de México y los que ya no vivimos ahí, pero recordamos esta sensación de vivir un terremoto, pues digo, no es para menos que tengas ese ciertos eh, traumas.
1: Yo creo que nadie de los que vivimos el terremoto del 85 podemos volver a ver un, o sentir un temblor. ...y no sentí ese ligero resquemor... ...por todo lo que vino después...
0: ...sí, y la verdad que inmediatamente te empiezas a preocupar... ...por la gente que sigue viviendo ahí... ...yo lo que hice inmediatamente después de que supe del temblor... ...fue ponerme en contacto con mi familia...
1: ...tú y muchísimas gentes... ...la verdad es que lamentablemente... ...recordamos que mucha, mucha gente... ...perdió familiares y amigos en los dos terremotos... ...tanto el del 85 como el del 2017 esperemos que nos, algo que no se vuelva a repetir
0: ojalá y bueno por fortuna en esta ocasión ya contamos con las maravillosas uh, redes sociales porque en el 85 la verdad es que era desesperante no poder tener contacto con tu familia o saber cómo estaba la zona donde ellos vivían
1: para mí son icónicas las escenas por ejemplo de Jacobo Sabludovsky transmitiendo desde el teléfono de su auto Narrando las imágenes que él iba encontrando en cada calle que transitaba. Aquellas, des, aquella desesperación de la gente tratando de llamar a sus familiares o amigos, pero con las líneas telefónicas muertas totalmente. Y también cómo olvidarlo. Toda esa, esa gente voluntaria que se lanzó a las calles a empezar a remover escombros y a rescatar a las personas que estaban atrapadas.
0: Y es eso algo que se repite cada vez que tenemos por desgracia, fenómenos naturales como este, la solidaridad de la gente, se habla mucho del amor y de la pasión del mexicano y sobre todo en este tipo de situaciones donde nos unimos donde deberíamos eh, valorar el hecho de que deberíamos estar así de unidos siempre, en las buenas y en las malas
1: así es, más recordar el esfuerzo de los topos y menos recordar Frida Sofía ¿te suena?
0: La niña fantasma, y realmente fantasma, porque nunca existió. Y bueno, ojalá que no repitamos el asunto del 19 de septiembre. Crucemos los dedos para que solo haya sido este pequeño susto. Nos escuchamos a la próxima. Bye.